0: Здравствуйте, дорогие друзья, вы слушаете подкаст «Христианская мысль». И первая тема нашего подкаста – становление христианского богословия. Суть любой религии заключается в учении о спасении или сатериологии. Другими словами, спасение – это одна из ключевых категорий религиозного мировоззрения. Именно ответ на три вопроса, от чего человек должен спасаться – для чего человек должен спасаться и каким образом совершается это спасение, и отличают религии между собой. Каждая религия дает свой ответ на эти три вопроса, и соответственно и христианство, так же как и другие религии, изиждется на учение о спасении, предлагая свои особенные ответы на волнующие всех людей вопросы. А потому можно сразу сказать, что основополагающим началом Да и не только началом, но и лейтмотивом всего христианского богословия является учение о спасении. Особенностью христианского учения является то, что в нем спасение неразрывно связано с исторической личностью, с личностью Иисуса, называемого Христом. И связано оно с ним не просто как с основателем определенного учения о спасении, но и как с совершителем самого спасения. Это отличительный момент именно христианской религии. Христос, как конкретное лицо, является тем, в ком вступили в единство бесконечный Бог и конечный человек. И вот это единство Бога и человека в конкретном лице является исходным пунктом христианского учения, христианского взгляда на спасение. И поскольку этот исходный пункт является противоречивым, то можно сказать, что и все христианское богословие это есть не что иное, как развитие этого изначального противоречия. Развитие этого противоречия через его осмысление. То есть в христианстве учение о спасении или сатериология очень тесно связано с христологией, с учением о Христе. И от того, как мы понимаем личность Христа, зависит то, как мы понимаем спасение. И наоборот, от того, как мы понимаем спасение – Зависит и то, как мы понимаем личность Христа. А потому такое неразрывное единство христологии и сатериологии представляет в христианстве начало и конец всякого богословия. И, соответственно, все христианские ереси, возникающие в христианской истории, так или иначе будут ересями христологического и сатериологического толка. Первая противоположность ересей, возникшие в самых самые первые века иудео-христианство и гностицизм. И они наглядно нам показывают, что история христианского богословия – это история осмысления изначального противоречия, явленного нам в личности Христа. И эти ереси показывают нам, что самый простой способ решить данное противоречие – это отказаться от одной из противоположностей от божественности или человечности во Христе. Иудео Христианства опирается на Ветхий Завет, а соответственно и на строгий монотеизм до исвечения об одном Боге Боге Творце. Концепция Творения, изложенная в Ветхом Завете, предполагает, что между бесконечным Богом и конечным человеком, как Его Творением, стоит непреодолимая пропасть, выраженная в одинаковости их природ. Такое абсолютизирование различия впервые в истории христианского богословия, утверждаемое в ересе иудео-христиан, даст целое направление богословской мысли, в которой отношения между Богом и миром и человеком как частью мироздания будут осмысляться с точки зрения человеческого подвига или возвышения человека, или, как сказал бы протеерей Георгий Флоровский, с точки зрения антропологического максимализма. Такое принципиально утверждаемое различие не может не сказаться и на учении о Христе. Иудео-христианство в одном из своих наиболее ярких течений, называемом явианитство, пришло к утверждению, согласно которому Иисус Христос является только человеком. Научно это утверждение можно назвать как псилоантропизм. Иисус, согласно такому взгляду, это Мессия, избранный великий пророк, подобный Моисею, усыновленный Богом, но при этом он является только человеком. Да, он нравственно совершенный человек, но не Бог. И согласно концепции Ивианитов, Христос избирается Богом и отвечает на Божий призыв в момент своего крещения от Иоанна. И, конечно, спасение в таком подходе мыслится, как исполнение нового закона, изложенного в Евангелии, которое было возвещено Христом и через которое человек как бы возвращается на изначальный путь мировой чистоты, чистоты, бывшей до грехопадения. Собственно, таков взгляд иудео-христианства. С другой стороны, мы с вами видим гностицизм, противоположную ересь, ересь, которая утверждается, что Иисус Христос является лишь Богом, который, если его воплотился, то лишь символически. Отсюда характерная черта гностицизма – это его докетизм, то есть утверждение о том, что Иисус Христос только казался человеком, а не вовсе был им. В чем же основание для такого решения? Можно сказать, что фундамент этой позиции лежит в эллинистическом мировоззрении, согласно которому различие между Богом и тварью стирается до минимума. Его практически не существует. Отношения между Богом и миром понимаются как отношения между Отцом и Сыном. истинная природа мира и человека является природой божественной. Однако здесь возникает проблема. Как же объяснить зло, если всякое сущее божественно? Откуда тогда небожественное в этом мире? Гностики разрешали данную проблему таким образом, что они говорили, реальность дуалистична, то есть двойственна. Благому Богу противостоит изначально сущая материя, которая и является злом. Или же в других версиях они говорили, что эта злая материя не изначально, но творится другим злым Богом, который в свою очередь является изначальным. И даже некоторые гностики отождествляли этого злого Бога с Богом-творцом Ветхого Завета. И в такой концепции Иисус Христос, если Он является Спасителем, если Он посланник Верховного Бога, Бога Благого, то он должен быть непричастен всему злому, а, следовательно, должен быть и непричастен причастен материи. Вот отсюда и происходит корни представления, согласно которому Христос является только лишь Богом. А, соответственно, спасение в гностицизме понимается как приобщение к сокровенному знанию, которое вырывает человека из оков материи, дарует ему свободу. И именно не случайно гностики гнушались всяким законничеством, которая, наоборот, так ценилась в идее о христианстве. А некоторые из них даже вели достаточно развращенный образ жизни, понимая свободу от тела, как безразличие к нему. Данный взгляд, умоляющий человеческое и возвеличивающий божественное, впервые отразившийся в гностицизме, еще не раз в своих вариантах встретится в истории христианской мысли. И в Торе Георгию Флоровскому назовем его антропологическим минимализмом. Таким образом, мы с вами видим, что имеются две крайности, две противоположности, которые по-своему пытаются решить изначальное противоречие, заключенное в личности Христа. С одной стороны, у нас иудео-христианство, которое, возвеличивая человечество, отрицает божественность Христа. С другой стороны, у нас гностицизм, который, возвеличивая божество во Христе, отрицает его человечество. Эти два подхода будут еще многожды возникать в истории богословия под разными личинами. Иудеево-христианство таким образом найдет отклик в арианстве и нестарианстве, а продолжит свою жизнь в монофизистве и монофилитстве. И соответственно будут бороться две концепции в учении о Христе. Согласно одной из них человек становится Богом, а согласно второй Бог становится человеком. Можно сказать, что эти две первые ереси и показали, что христианство изначально содержит в себе противоречие, которое действительно должно быть осмысленно. И это, собственно, и создает христианское богословие, рождает его жизнь. Вообще, эти первые две ереси можно назвать внехристианскими именно потому, что Утверждая одну из этих противоположностей, мы сразу вылетаем из христианского первого принципа о единстве Бога и человека в лице Христа. А с другой же стороны, мы можем сказать, что эти два подхода, являющиеся внехристианскими, все же будут как крайности структурировать всю богословскую мысль на протяжении всей ее истории. Ведь именно борьба этих двух подходов и есть та попытка найти то единство, которое не исключит из себя Не то, что Христос является полноценным человеком и не то, что Христос является полноценным Богом. Таким образом, получается, что самое зерно христианского учения о спасении и выражается в утверждении о единстве Бога и человека. А когда мы отвергаем этот тезис, то мы получаем вовсе не христианский взгляд на спасение. И это видели святые отцы, которые на протяжении истории христианского богословия будут отстаивать единство Бога и человека во Христе, а соответственно и возможность единства Бога и человека в каждом из людей. И в завершении нашего сегодняшнего краткого выпуска скажем, что поскольку все ереси – это всегда искажение учения о спасении, то во всех последующих трудах христианских авторов, во всех последующих эпохах христианской мысли Первостепенную важность будет составлять именно то, как здесь конкретно понимается спасение. И это позволит делать выводы о том, насколько полноценно развернуто и обосновано понимание спасения в конкретном труде, и насколько оно еще требует пояснения, уточнения и развития. Спасибо всем, что слушали наш подкаст. До скорых встреч!